0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum Sonntag des 17. Bundesligaspieltags, denn an dem sind wir nun angekommen, nachdem wir eben über das Spitzenspiel, denkt euch Anführungszeichen zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund am Samstag gesprochen haben, sind wir nun am Sonntagnachmittag angekommen und das erste der beiden Sonntagsspiele an diesem letzten Spieltag im Jahr 2021, das wird bestreiten der SC Freiburg zu Hause gegen Bayer Leverkusen, das also erstmal die Konstellation in diesem Spiel. Tabellarisch bedeutet das, der Dritte trifft auf den Fünften und der Fünfte ist nur zwei Punkte entfernt. Die Freiburger könnten also mit einem Sieg sich einen champions league platz über Weihnachten sichern. Ob das drin ist und wie das passieren könnte, das wollen wir besprechen mit Michael Schröder vom Füchstertalk talk Hallo Michael.
0: Ho, ho, ho. Hallo.
1: Hohoho, ho, ho, Michael, es geht in diesem Duell heiß her, nämlich um ja, Überwintern auf einem Champions-League-Platz. Und gerade aus Freiburger Sicht dürfte das noch leicht ungewohnt klingen, dass das so im Bereich des Möglichen ist. Bevor wir auf die Konstellation weiterblicken, erstmal aber der Blick zurück bei den Freiburgern. Da gab es am vergangenen äh, Spieltag ein Unentschieden gegen Union Berlin in einem Spiel, ja, so würde ich das einordnen, in dem auch beide Chancen hatten zu gewinnen. Wie hast du das Duell gesehen?
0: Also beide Chancen hatten zu gewinnen, absolut. Da gab es in der 66. Minute ein absolutes Highlight der Bundesliga-Geschichte, glaube ich, mit fünf oder sechs Torschüssen innerhalb von 30 Sekunden, die alle Pfosten, Torwart, Mann auf der Linie, alles war dabei. Ähm, spektakulär anzuschauen. Also was mich ein bisschen beruhigt hat nach dem Spiel war 0, 0 da freut man sich eigentlich nie. Aber wir haben bei Union nicht verloren, das ist in Ligaspielen nicht so oft passiert. Und es ähm, war ein enges Spiel, nachdem man Gladbach mal ausgeklammert hat, jetzt ähm, dreimal hintereinander enge Spiele verloren hat, hat man eins nicht verloren, ein enges Spiel. Und ich glaube, auch am Wochenende gibt es ein enges Spiel. Vielleicht kann man das ja dann sogar gewinnen, wer weiß.
1: Auf jeden Fall hat auch Leverkusen damit Probleme zu gewinnen, nachdem man ja wieder in die Spur gekommen, Schien Sieg um Sieg, drei Stück in Folge hatte, gab es eine 2-0-Führung in Frankfurt und dann eine 5-2-Niederlage. Und direkt am nächsten Spiel, da gab es eine 2 zu 0 Führung gegen Hoffenheim und dann eine 2 zu 2 Unentschieden. Ich weiß gar nicht wie oft das wirklich schon in der Bundesliga-Geschichte passiert ist. Da bin ich nicht statistikfest genug, dass Mannschaften zweimal in Folge 2-0-Führung verspielen. Das ist auf jeden Fall ein recht ungewöhnliches Vorkommen. Und nach dem Spiel hat sich ja zum Beispiel auch Patrick Schick sehr wütend geäußert, gesagt, das ist nicht nur Pech, das äh, hat andere Gründe, dass wir eben nicht konzentriert genug sind und äh, deshalb auch wieder Führung aus der Hand geben. Ist das vielleicht äh, genau auch ja, der Hoffnungsmacher jetzt im Duell gegen eine äh, wahrscheinlich personell doch besser besetzte Mannschaft wie Leverkusen, dass man dabei Konzentration, Mannschaftsleistung, 90 Minuten, den Plan des Trainers umsetzen, vielleicht sogar den Schritt weiter ist?
0: Ja, auf jeden Fall habe ich gerade überlegt, so zweimal hintereinander eine 2-0-Führung zu verspielen. Das klingt dann eher nach uns und nicht nach Leverkusen. Ähm, traditionell gesehen jetzt, auf die Spielzeit jetzt konkret ähm, gemünzt würde ich dir absolut recht geben, also... Wenn der SC1 hat diese Spielzeit, dann eine Mannschaft, die absolut eingespielt ist und einfach ihren Stiefel weiterspielt. Und zwar im positiven Sinne. Also, die sind nicht geschockt, wenn sie zurückliegen. Die haben ihren Matchplan und die halten daran fest. Und es klappt eben öfter, als es nicht klappt damit. Das heißt, die sind sehr selbstbewusst und wissen, was sie tun. Die Laufwege stimmen, alles, was dazugehört, wenn man immer eingespielt ist. Und das kann durchaus sein, dass sie da einen Schritt weiter sind. Nur sagst du auch zu Recht, es ist natürlich individuell. Nur Einfach eine klar besser ähm, bestückte Mannschaft, die Leverkusen da auf den, auf den Rasen schicken wird am Wochenende. Nur Fußball ist auch manchmal einfach so eine Kopfsache. Und ähm, jetzt, wo wir wieder ohne Publikum oder weitestgehend ohne Zuschauer spielen, ist das vielleicht ausschlaggebend dann am Ende. Deswegen auch meine Vermutung nochmal unterstrichen: Es wird auf jeden Fall ein enges Spiel werden ähm, und nicht äh, ja, sehr deutlich in die eine oder andere Richtung ausschlagen.
1: Acht der letzten acht Tore für Leverkusen hat Patrick Schick erzählt. Also da ja erstmal natürlich einen herausragenden Stürmer in den eigenen Reihen, aber die Offensive auch recht abhängig von einem eigenen Spieler. Wenn, wenn Freiburg da die Möglichkeit hat, ihn möglichst abzumelden, dann nimmt man den Leverkusenern anscheinend schon fast... Alle Waffen, wenn wir drauf blicken, wer die Tore zuletzt erzielt Ist notiert, ja. Traust du das der Verteidigung dazu? Ich erinnere mich, äh, um das kurz vielleicht einzubringen, äh, an ein Interview, das ich geführt habe mit... Äh, dem Verteidiger Philipp Lienhardt von Freiburg. Da habe ich ihn mal gefragt, wie es ist, ob man sich anders vorbereitet auf, auf Stürmer wie Haaland oder Lewandowski oder ob man da Angst hat. Und er hat gesagt, Angst hat man auf keinen Fall, man freut sich eher drauf. Also könnte natürlich jetzt auch äh, bei Schick so langsam das Level sein, auf dem er sich bewegt.
0: Das glaube ich schon. Also bei ihm muss man tatsächlich sagen, er hat ein überragendes Jahr gespielt. Einfach die EM war jetzt auch nicht so schlecht, was er da hingelegt hat. Ich erinnere da an dieses super traumtor gefühlt aus meinem eigenen Strafraum. Das wird hoffentlich nicht passieren am Sonntag eben auch unter anderem wegen Philipp Lina. Wahrscheinlich hast du ihn auch ihm auch verraten, wie man Tore schießt. Der hatte jetzt schon vier tatsächlich. Vielleicht kommt da noch ein fünftes dazu. Das ist tatsächlich der Unterschied, glaube ich, zwischen Leverkusen und Freiburg in dieser Spielzeit, dass wir das Tore schießen sehr sehr grob verteilt haben. Also wenn man schaut, wir hatten sechs Tore Spiele in Gladbach mit sechs verschiedenen Torschützen. Da waren nicht mal die Stürmer dabei. Der top torschütze hat, glaube ich, vier oder fünf Treffer momentan. Das ist alles über die gesamte Hinrunde hinweg sehr schön verteilt und man ist dann so ein bisschen unberechenbarer, was das angeht. Auf der anderen Seite, wenn jemand halt in so einer Konsequenz regelmäßig trifft, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also so ein so Spieler haben wir ja auch auf der Bank sitzen ab und zu. Er wurde gestern eingewechselt, zum Glück mal wieder. Nils Petersen ist wieder fit. Die wissen schon, was sie machen. Und auf so einem sehr hohen Niveau ist es dann tatsächlich schwierig, den abzumelden, nur... Da erinnere ich mich jetzt an ein Interview von Nico Schlotterbeck, der nach dem Dortmund-Spiel zu sich selber gedacht hat, So, ach, der Holland, ich habe das geschafft, Er hat keinen Stich gemacht, Er hat mich zweimal weggeschubst, hat mir danach sein Trikot gegeben und hat gesagt, gutes Spiel, vielleicht bin ich gar nicht so schlecht. Und das ist vielleicht der Trick, dass sie mittlerweile auch wissen, wir sind als Mannschaft zusammengewachsen, aber individuell weiß jeder auch, okay, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich habe mich verbessert. Man muss einfach konzentriert sich nochmal hinstellen, nochmal diese ja, sagen wir mal, 94 Minuten runterspielen und dann einfach gucken, was dabei rauskommt. Ähm, auf jeden Fall schick abmelden, klingt nach einem guten Plan und ist notiert.
1: Und äh, da wenn wir gerade bei dem Interview sind, hatte ich ihn auch gefragt, Philipp Liedert war ja kurz bei Real Madrid, ähm, ob er es mal geschafft hat, im Training Cristiano Ronaldo den Ball abzunehmen. Er hat gesagt, mehr als einmal, also da sollte Schick vielleicht ja doch gar nicht so auf dem Level unterwegs sein. Also vielleicht sogar sehr gute Chancen, wenn man da durch die ganz harte Schule bei den Königlichen gegangen ist. Ähm, bevor wir tippen, vielleicht nochmal der Blick ein wenig weiter voraus jetzt aus Freiburger Sicht. Es wäre möglich, auf einem Champions-League-Platz zu überwintern. Auch wenn die Entwicklung bei den Freiburgern in letzter Zeit ja eigentlich immer nur positiv ist. Hattest du oder hast du jemals damit gerechnet, dass es vielleicht so kommt, dann jetzt nach 17 Spieltagen Champions-League-Platz, vielleicht sogar Platz 3 rein rechnerisch möglich?
0: Äh, überhaupt nicht. Also wenn man die Tabelle anschaut ähm, und sagt, ja, wenn es typisch ist, dann wäre es so, ähm, es kann alles sein zwischen Platz 3 und acht. Typisch wäre dann Platz acht. <lacht> Damit rechnet man und das wäre auch nicht schlecht. Ähm, auf der anderen Seite bin ich da auch bei Christian Streich, der jetzt nach dem Spiel bei Union gesagt hat, ja, das ist gut, dass wir mal wieder nicht verloren haben, aber ich hätte es auch gern gewonnen einfach. Das wären zwei Punkte mehr und wer weiß, wohin es dann geht. Ähm, die Welt geht nicht unter, wenn man als Achter überwintert. Die Welt ist aber ein bisschen schöner für alle, wenn man Dritter bleibt. So oder so ist schön, dass es dann gar nicht so lange dauert, bis es weitergeht. Das heißt, der Kopf fängt da gar nicht so an zu rotieren und zu überlegen, was wäre, wenn, weil es, glaube ich, am 8., 7. oder 8. Januar gleich direkt wieder weitergeht. Das ist vielleicht ganz gut für die Psyche, dass man sich entweder nicht aufbauen muss oder nicht abhebt, Egal, was da kommt, wir sind in der oberen Tabellenhälfte und das ist, glaube ich, was, das kann nach wie vor jeder unterschreiben. Auf der anderen Seite ein kleines Aber. Wenn man jetzt so lange da oben dran war, dann möchte man auch so lange wie möglich noch da bleiben. Da bin ich, glaube ich, einer Meinung mit sämtlichen Spielern, staff und Fans. Das sollte man einfach nicht wegschmeißen, so eine Chance, weil die Chance besteht da durchaus. Ich habe mir vor der Aufzeichnung die Tabelle noch mal angeschaut, alle Mannschaften so durch und ich kann mich an kein schlechtes Spiel erinnern in der Hinrunde, und daran kann ich mich nicht erinnern, dass es jemals so war. Von daher vielleicht nicht damit anfangen am Sonntag und dann einfach gucken, was in der Rückrunde geht. Das wäre ein ganz guter Plan.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan und wir wollen natürlich von dir noch wissen, was das fürs Ergebnis bedeutet. Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Natürlich ein enges Spiel. Ich habe es schon, glaube ich, 50 Mal gesagt jetzt in den letzten 10 Minuten. Deswegen geht es 2-1
1: aus. 2-1 für Freiburg, der Tipp von Michael Schröder vom Füchse Talk. Ich tippe mal ein 1-1. Ich glaube, Patrick Schick macht nicht nochmal einen Doppelpack. Da wird Linhardt <lacht> zugreifen. Ich habe ihm da auch ein paar Tipps mitgegeben. Und dann glaube ich, Freiburg wird auch das Spiel nicht verlieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende doch ein Remis gibt zwischen diesen beiden Teams. Und äh, bedanke mich bei Michael Schröder, dass er heute bei uns war. Danke dir, Michael. Immer gerne. Und natürlich auch generell vielen Dank für deine Beteiligung in diesem Jahr und deine sehr angenehmen Beiträge. Vielen Dank.
0: Danke, danke. Also ich glaube, du hast wesentlich mehr Arbeit als wir damit, deswegen auch mal von unserer Seite als Gast. Vielen Dank für die Mühe, die du dir da immer machst. Respekt. Dankeschön.
1: Das äh, freut mich sehr und äh, so gehen wir erfreut und glücklich gleich in die kurze Pause und dann ins letzte Spiel dieses Jahres, was wir auch hier im Bully Special besprechen werden. Es geht los zwischen Köln und Stuttgart gleich nach einer kurzen Pause.